0: Muy bien, buenas noches, este miércoles especial de estudiar juntos la Palabra de Dios. Es una alegría poder verlos de esta manera. Seguimos orando, seguimos orando para la próxima reapertura. Y déjame darte una buena noticia, por lo menos es una manera de verlo del aspecto positivo, que es cada semana que pasa es una semana más cercana a nuestro día de reapertura. ¿Okay? Entonces yo sé que es, no da mucha información, pero por lo menos sí eso, que Dios ya tiene una fecha en que va a ser seguro, que va a ser claro que vamos a estar juntos y mientras tanto estamos contentos de poder vernos de esta manera esperando que podamos juntos otra vez estar en la, en la palabra de Dios creciendo como iglesia porque es necesario, es realmente necesario que estemos juntos de esta manera y, y, y vernos, eh, poder saludarnos, regresar a esa parte de la normalidad. Y ya he hablado yo de esto constantemente, de la importancia de no querer o de no añorar la normalidad, egoístamente, ¿no? O sea, que quiero regresar a la normalidad para ir al cine otra vez y estar con mis amigos y, y todas esas partes que la verdad no son importantes. Yo creo que en este momento es importante añorar la normalidad de estar en comunidad de nuevo, en poder ir a casas, compartir, estar juntos, estar aquí juntos en la iglesia, ver el crecimiento de la iglesia y no puedo, no puedo esperar para ver qué es lo que Dios va a hacer próximamente en gracia abundante. Yo sé que su espíritu se está moviendo, yo sé sé que Él está, está haciendo grandes cosas en nuestra iglesia incluso de una manera invisible porque ahorita no nos podemos ver pero yo, yo sé, yo sé que Dios está hablando en sus vidas así como en las mías también rápidamente te quiero pedir por favor que Ores por las personas que están enfermos, eh, particularmente del COVID-19. Tenemos a varias personas que desafortunadamente han caído a este virus. Algunos están en casos sospechosos, los que le llaman, pero que tienen toda la sintomatología de un caso de COVID-19. Entonces, que estemos orando por estas personas que, han, que se sienten mal, que tienen fiebre, que, que están batallando. En fin, con todas estas situaciones, que oremos, que por ellos para que Dios, Dios obre en sus corazones. Y vamos a estar enviando información con respecto a esto si no has no has eh, ...compartido... ...alguien que, conoce, que conoces que está enfermo... Manda, ...mándanos la información a mí, a Francisco... ...y la estamos publicando en las redes sociales... ...y si quieres que se haga público también... ...si no, no tiene que ser eh, específico... no ...puedes decir nada más... ...oye, tengo un amigo, tengo un familiar... ...y no tienes que darnos nombres, ni mucho menos... ...pero a veces es bueno poder saludarnos... ...y de, de nombre, saber que alguien está eh, enfermo... Y, ...y cuando tú saludas a esa persona... ...puedes decirle, oye, tu hijo, tu vecino... Y sabe, esa persona que estás orando, oren unos por los otros. También les quería comentar que estamos buscando maneras de ser de bendición para ustedes. Y, y hemos ofrecido esto, pero vuelvo a reiterarlo y lo hago de una manera muy, eh, muy seria, muy genuina. Si necesitas ayuda con despensas, por favor, háznoslo saber. Tal vez tú puedes decir, no, yo no necesito ayuda, yo no, yo no soy de los que necesitan ayuda porque, pues ahí más o menos vamos saliendo apretados, pero vamos saliendo. Pero piénsalo así, Dios está poniendo esto para que tú puedas tener esas despensas y esos 500 pesos que te ibas a gastar en despensa, lo puedes mejor comprar, eh, gastar en otras necesidades también importantes. Entonces, no es que la, la cena tiene que estar vacía para tener despensa es que si te va a beneficiar esos 500 pesos que no te podemos dar en efectivo pero con despensas te lo hacemos con mucho gusto los puedes tú redireccionar a otra persona o a otro, a otro rubro entonces velo de esa manera y por favor les ruego que, que sean eh, sinceros con nosotros yo sé que tú en, en tu mente y bien intencionado tú puedes decir no va a ser para alguien más tal vez alguien lo necesita más que yo eh, pero, pero si Dios ha puesto eso en tu corazón y tú sabes que esa es una buena señal que que, que que realmente lo necesitas. Si, si, quiere, si lo necesitas, pero quieres que alguien más lo tenga, entonces es una buena señal de que entonces tú lo necesitas más que otra persona. Porque quiere decir que no estás queriendo ser, eh, aprovechándote de la circunstancia, pero, pero que realmente va a serte bendición. Entonces, en fin, quiero que, que consideren eso, mantengan eso en mente, por favor. Mándenos sus, sus necesidades o alguna otra necesidad. Estamos eh, tratando de ver cómo comprar medicamentos para que las personas que se vayan a enfermar no tengan que gastar en, en medicamentos, sino, sino que nosotros podamos dar los, los medicamentos que nuestros doctores están recomendando y que es el tratamiento que ha funcionado, que funcionó muy bien con Chu y con Lupita y que ha funcionado con otras personas también. Entonces estamos viendo cómo hacerle para, para comprar estos medicamentos y mandárselos a ustedes una vez que alguien se enferme y que esté mal. Y podamos tenerlos ahí para ustedes Bueno, vamos a comenzar en esta noche nuestro estudio De esta noche le he titulado Corazones Afirmados Corazones Afirmados Y vas a entender a lo que me refiero Antes vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude Que nos dé sabiduría a estudiar este texto todos juntos esta noche Por favor, ahí en tu casa, ora a Dios, confiesa tus pecados Y realmente pide a Dios sabiduría y, y guía a través de, estas, de esta noche Juntos en oración, por favor Señor, te damos muchísimas gracias, porque es tu misericordia la que nos tiene con vida. Señor, no podemos entender nuestra existencia fuera de tu palabra, fuera de tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, de que eres tú quien nos da fortaleza para vivir, para salir adelante. Pero, Señor, nosotros somos débiles y caemos y nos desviamos, pecamos, nos alejamos, nos enfriamos de Ti. Ayúdanos, Padre, a ver la necesidad que tenemos de Ti, a seguirte, a tener un hambre por Tu Palabra, a un odio por el pecado. Te pedimos estas cosas, Señor, y en esta noche ayúdanos a entender este texto. Unos cuantos minutos estudiando juntos. Yo te pido que sea de bendición a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro texto de esta noche. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 9, que es donde nos quedamos la semana pasada. Así es, nos quedamos allí la semana pasada y continuamos un estudio breve. La verdad es que estamos disfrutando esto. Eh, ya lo teníamos. No, no es lo mismo, no, no es lo mismo tampoco, porque yo sé que estar aquí juntos y tomar notas y estar presencialmente y, y tener a, la a facilidad de preguntar y estar en comunicación y demás es, es muy diferente que estamos haciendo ahorita, pero eh, no vamos a, a restar la importancia, estamos contentos y seguimos adelante nosotros en, en, en estudiar la palabra de Dios, pero no es lo mismo, así que estamos haciendo más brevemente un poquito... Eh, eh, Estudiando un aspecto general del de libro de, de Primera de Tesalonicenses y, y, y esperamos ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en las siguientes semanas. Eh, un pequeño comercial. El viernes vamos a tener un estudio muy bueno porque he tenido varias preguntas, con específicamente en estos momentos complicados en los que estamos. ¿Cómo oramos a Dios? O sea, ¿que ¿le pedimos por salud? ¿No le pedimos por salud? ¿Le pedimos por protección? ¿Estamos desconfiando de él? Cada cuando le pedimos. Eh, entonces vamos a tener una clase que se va a llamar. Como eh, enséñanos a orar. Enséñanos a orar estudiando el libro de Mateo, este, el Evangelio de Mateo con la oración modelo. Pero vamos a nuestro texto esta noche y repasamos nuestras preguntas rápidamente, muy rápidamente, porque las vamos a ver al final. Primero Dios, número uno, de qué se trata este texto, déjame lo pongo aquí, de qué se trata este texto. Número dos, cuál es la única interpretación de este texto, buscando la, lo que entendió que los, nos lleva a la tercera a la tercer, de pregunta lo que entendió la audiencia original. ¿Qué entendió la audiencia original? ¿Cuál es la única interpretación que este texto tiene? Número cuatro, ¿cómo se aplica ese texto a mi vida actual? Ahora sí viene la parte de aplicación. Después, ¿cómo me lleva el tema de central de redención en Cristo? ¿Y cómo describe a Dios? ¿Cómo describe a Dios este texto? Eh, son buenas preguntas y yo te animo a que conforme tú, las, tú estás estudiando estos textos o cualquier otro texto, te acuerdes de estas preguntas y, y veas eh, la, la, la importancia de ver el, eh, un estudio de la Biblia que va estructurado de parte de, de, de nuestras mentes, viendo qué es lo que está diciendo el texto. Bueno, comenzamos. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 9. Dice así la Palabra de Dios. Por lo cual... ¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios la semana pasada y hemos estado estudiando varias semanas acerca de, que, de la necesidad de Pablo que tenía de ir a visitar a esta iglesia en Tesalónica de ir a, a pasar tiempo con ellos dice la semana pasada vimos para confirmarles y exhortarles con respecto a vuestra fe que nos lo dijo en el versículo 2 del capítulo 3 y ya nos había dicho en el capítulo 2 hace un par de semanas todavía más atrás que él había querido ir a visitar a visitar la iglesia de tesalónica, pero que no había podido porque de la misma manera que se estaban oponiendo los, las iglesias de Judea en, en Israel, así también ahora se estaban oponiendo aquí en esta región de Tesalónica. Y entonces vimos que Pablo dice, nos impiden hablar a ustedes y eh, no nos dejan pasar. Nos dice en capítulo 2, versículo 14 y después nos dice en el capítulo 3 que él había querido ir y que ya no pudo soportar más esta dice, distancia entre los dos y tuvo que enviar a Timoteo para que Timoteo los ayudara, los confirmara, los exhortara y que también le diera noticias a Pablo de cómo estaba esta iglesia. Bueno, resulta que... Ah, bueno, y antes, la semana pasada vimos que él quería hacer esto porque no hubiese sido que el tentador os hubiese tentado y que nuestro trabajo resultase en vano. Y hablamos acerca de cómo es que el tentador nos tienta cuando estamos creciendo espiritualmente. Él llega y ropa la semilla del evangelio en algunos casos no da fruto, en algunos otros pone obstáculos para que caigamos más y que estemos en pecado. Pero el punto es entonces que Pablo dice, pero nos entregó noticias de su amor, que nos recuerdan con cariño, que nos quieren ver a nosotros, que ahora ustedes dice me han, me han consolado a mí por medio de su fe... Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Eso fue lo último que nos dijo. Dice, ahora nosotros estamos bien si ustedes están bien. Por lo cual nos dice este texto, eh, déjame el regreso para acá, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a, vos, a, a Dios por vosotros? ¿Qué otra manera de agradecer a Dios por, si, si tenemos todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Entonces, Pablo está mostrando la prioridad del bienestar en comunidad Si ustedes están bien, nosotros estamos bien Si ustedes están siendo afirmados, nosotros estamos felices Si ustedes no están cayendo ante los embates del tentador Nosotros no tenemos más que agradecer a Dios Por causa de ustedes delante de nuestro Dios Es lo que dice el versículo 9 Dice Pablo, orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Dice, ¿qué más acción de gracias vamos a dar por todo lo que nos das? ¿Qué más si estamos orando por esta petición? Y, y, y vean aquí la parte importante de la insistencia en la oración. Y lo vamos a ver el viernes cuando estudiamos un poco de esto. Pero hay una realidad acerca de orar. Y Pablo dice a los tesalonicenses que tienen que orar. Nos va a decir la, en, al final de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. orad sin cesar. Hay una gran insistencia hacia Dios, dice Pablo, de día y de noche. Para que podamos verles de nuevo. ¿Cómo no vamos a orar por ustedes? ¿Cómo no vamos a pedir poder verles otra vez? ¿Cómo no vamos a pedir ver su rostro? ¿Cómo no vamos a pedir regresar a ustedes y estar en comunidad en vuestra fe? Y, y nada más déjame hacer aquí este, esta aplicación para nosotros en ver esta necesidad primordial, primordial de poder ver nuestros rostros otra vez y, y, y completar lo que falta a cada uno de nosotros en nuestra fe. Es, es importantísimo y estoy, acabo de salir ahorita de mi oficina preparando el sermón para tres sema, en tres semanas que vamos a dar, donde pa, Pedro está hablando acerca de la unidad entre hermanos, y dice Pablo en, en perdón, en Primera de Pedro Pablo, Pedro está escribiendo hacia los hermanos en la unidad que tenemos que ser eh, creyentes que, que estén en amor verdadero dice eh, Primera de Pedro 1.22 habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amamos unos a otros entrañablemente de corazón puro Entonces Pedro está haciendo el énfasis Del que Pablo está ejemplificando Que es Yo los amo con tanta intensidad Que quiero ya verlos que quiero ya estar con ustedes, quiero estar su rostro y queremos crecer juntos con ustedes en el Espíritu y en nuestra fe. Y para mí es importante marcar esa, esa situación porque yo creo que una de las razones más importantes, si no es que la más importante, de creer que toda esta contingencia ya llegue a su fin es que podamos estar juntos una vez más, es que podamos completar nuestra fe, es que podamos ver nuestro rostro. Y aunque, aunque la iglesia de, de Tesalónica no estaba pasando por una pandemia, no es lo que la audiencia original entendió, ¿ok? es una parte de aplicación. Aquí evidentemente lo que la audiencia original entendió es que ante la oposición satánica, mucha atención con esto, la oposición satánica de que, de que eh, Pablo pudiera visitar a los tesalonicenses, el poder del evangelio es mucho más poderoso para hacer un puente que lleva a la alegría y a la felicidad y a la estabilidad del pastor fundador con el de la iglesia y es importante ver esa unidad y que la oración es crucial para que esto se pueda llegar a cabo, pero, pero nosotros aplicándolo también a nuestras fechas. Estamos igual separados, no por un, un, una oposición satánica como tal, no como una oposición de persecución contra nosotros como iglesia, pero sí hay una consecuencia del pecado en el planeta Tierra y este virus está, está sacándonos de lo que nosotros antes veníamos teniendo como comunidad. Y es importante que de noche y de día oremos con gran insistencia para que podamos ver nuestros rostros una vez más, para que podamos crecer y completar los unos a los otros la fe, pero no nos tenemos que esperar hasta ese momento por eso, y aquí hago un breve paréntesis para comercial, están las comunidades misionales, que son exclusivamente para eso fueron diseñadas para momentos como estos, y hoy más que nunca estamos agradecidos por este sistema de, de, romper, de romper la iglesia en diferentes fracciones, y que podamos tener a alguien que esté atento de cada grupo y cada uno de nosotros estamos llevando a ejercicios, videollamadas, reflexiones, videos para estar en comunidad y crecernos, pero entendemos que no es igual y, y lo que Pablo está diciendo aquí es yo quiero ir con ustedes y quiero regresar de nuevo a estar con ustedes, había un amor entre la iglesia de tesalónica y la iglesia de Pablo, la semana nos dijo, la semana pasada nos dijo Pablo que Timoteo les informó que les recordaba con cariño y deseando vernos. Y aquí Pablo está diciendo, nosotros oramos para también verlos a ustedes. Entonces hay ese cariño, hay esa, esa unidad, hay esa, esa muestra del, del liderazgo de que la iglesia debe estar en, en unidad y debe estar juntas. Ahora déjame hacer aquí una, un, una aplicación también importante que la voy, a, la voy a desarrollar todavía más en unas cuantas semanas cuando estudiemos precisamente el texto de Pedro que te acabo de leer pero yo entiendo que hay algunas corrientes de, de individuos que pensarán que la iglesia local no es la no está estructurada como nosotros la tenemos estructurada. Hay algunas personas que van a decir, no es cierto, la iglesia no es ese lugar de personas, ese sistema donde hay un, una, una persona que se pone en el podium y, y predica por tantos minutos y se levanta alguien más y, y da un anuncio, después bajan todos y toman café. Eso no es la iglesia. La iglesia... Es la unidad entre nosotros y, y la iglesia es nosotros, la familia. E incluso en muchos, en muchos corrientes hay una, hay un pastor muy famoso que, que en Estados Unidos que se llama Francis Chan, que él es uno de los eh, últimos, y voy a decir más prominentes, pero no, hay, ha habido muchos antes que él pero es uno de los últimos que ha promovido esa idea de que es iglesia nada más son familias y son eh, en las casas, así como lo hacían en el primer, en el primer siglo, en el Nuevo Testamento, y, y así son en, en casas nada más, 10, 15 familias y, y, y no hay estructura todo el mundo habla, todo mundo opina, todo el mundo enseña no, no hay como tal la, un, un pastor que sea el líder general y, y la estructura la organización, eh, pero deja déjame mostrarte de las Escrituras que esto no es así. Vemos aquí claramente al pastor hablando en sus ovejas, al pastor enviando a un delegado, Timoteo, y vemos a una iglesia buscando poder reencontrarse con su pastor. Vemos esa unidad. Y, y déjame hacer esta mención porque es importante entender, reconocer que muchos de nosotros hemos sido heridos violentamente, brutalmente, emocionalmente en otros lugares. Yo entiendo y me compadezco de, esos, de esas personas que, que han, han ido a lugares donde el pastor no es más que una figura dictatorial, machista, eh, abusa, abusador de las familias, eh, buscador de la gloria, del poder del control, específicamente cuando las iglesias comienzan a crecer esto se da más porque ya son 300, 400 personas y comienzan a disfrutar de la gloria y del estatus de, de héroe que tienen y, y entiendo esa, esa reacción de las personas de decir yo no quiero nada con eso y cuando ven por ejemplo aquí en Gracia Mundante que se levanta un pastor y dice no, esto me lo vengo corriendo de eso pero déjame decirte la, la a la exhortación a, a ustedes gracia abundante que son miembros de nuestra iglesia visitantes regulares de nuestra iglesia a que se compadezcan por personas que tal vez vengan de otras iglesias y que estén buscando un lugar donde congregarse que seamos compasivos con ellos se, sean, seamos amorosos seamos un lugar donde encuentren amor y un lugar saludable y a los que han llegado de otras iglesias o que estás pensando en visitar nuestra iglesia y que tal vez vienes de con ese contexto déjame decirte que que confíes en Dios no confíes en tu intelecto eh, no, nunca me va a pasar esto otra vez yo voy a desconfiar de todos y, y hasta un grado, hasta un cierto grado creo que cada cosa que pasa en nuestras vidas es una experiencia que, para aprender entonces vas a llegar a un lugar donde ves ciertos patrones de conducta similares a los demás, pues sí tienes que tener tu, tu, tu antena bien lista y, y preparándote pero, pero no te predispongas y no pongas tu confianza en tu intelecto, pon tu confianza en Dios y que Dios te lleve al lugar donde puedas congregarte. Y que, no, y que nuestra iglesia sea un lugar como este, un, un lugar donde está orando de día y de, de noche la congregación por su pastor, el pastor por su congregación. Qué, qué hermosa qué hermosa ilustración nos da aquí a Pablo. Versículo 11. Más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino. A vosotros. Ahora, mucha atención en esta parte, este versículo es hermoso. Si sí, nuestra intensidad es increíble. si sí, nuestra oración es insistente. Pero al final del día, que sea Dios quien dirige nuestros caminos. Que sea Dios quien dirija nuestros tiempos. Que si nos vamos a ver, que sea gracias a la voluntad de Dios. Que si no nos vamos a ver, nosotros no nos atrevamos a, a apresurar algo que no es que no nos atrevamos a, a poner palabras en la boca de Dios. Eh, Dios no trabaja por, por manera de, de, de lotería, ¿no? Entonces, voy a, voy a romper un pedacito de la Biblia y, y a ver qué me sale y lo que diga ahí es lo que Dios quiere para mí. Eh, no va por ahí. Dice, Dios tiene un plan perfecto, Dios tiene un control. Y nota, por favor, ahí en la pantalla que dice, Él que sea Él quien dirija nuestros caminos. Nota esa frase donde es una rendición total al, al volante de nuestras vidas y lo sueltas. Y dices que sea Dios quien dirija nuestros caminos. No de manera eh, eh, imprudente, ¿no? Entonces, no voy a trabajar ya más porque que sea Dios quien me provea. No estamos hablando de eso. Pero, pero estamos hablando de una confianza, un descanso en Él. Entonces, Estarles poniendo el ejemplo del trabajo, tú tienes un empleo y estás esforzándote, estás, estás buscando a tu propio modo para que te suban de puesto. Y debe llegar un momento en que digas, ¿sabes qué? Se acabó. Yo voy a trabajarlo, voy a ser lo mejor, el mejor eh, eh, trabajador en mi, en mi empresa, voy a demostrar a mi jefe mi capacidad, voy a ser responsable, pero no me voy a preocupar, no me voy a afanar para que algo suceda, que sea Dios ...quien lo haga... ...y Pablo es lo que está diciendo aquí... No, eh, ...reconoce... ...mira nada más... ...reconoce en el capítulo 2... ...que es Satanás quien los estorbó... ...reconoce en el capítulo 3... ...que es Satanás quien puede tentarlos... ...pero reconoce también en el versículo 11... ...de nuestro capítulo 3... ...que es Dios quien dirige sus caminos... ...entonces... ...si ¿sí hay oposición de hombres... ...si ¿Sí hay un enemigo... ...que está estorbándolos... ...si ¿Sí hay un enemigo que está tentándolos a ellos pero es Dios quien dirige los caminos de las personas. Y Pablo descansa en eso. Ni la oposición de los seres humanos, ni las tentaciones del enemigo de ustedes, ni la oposición del enemigo contra mí, me van a hacer salir de la venida que es descansando en la providencia de Dios. ¡Qué gran versículo es este! Entonces, vean ese contraste. Por un lado, si sí, oramos con insistencia, lo pongo? Oramos con insistencia, pero no tratando como de convencer a Dios. A veces podemos, Señor, pero por favor, de verdad, que no vaya a pasar nada, pero Señor, de verdad, de verdad, de verdad, ahora sí te lo digo de buena onda, que no me vaya a enfermar, que no le vaya a pasar nada a mi hijo. Y pensamos que esto se refiere a orar insistentemente, como si Dios te va a decir, ya, bueno, pues, ya, ya, para que deje de molestar a esta persona, dale lo que quiere, que no se vaya a enfermar de coronavirus o de cualquier otra cosa. Eh, pero no es, esa no es la clase de insistencia cuando dice Pablo, oramos insistentemente o oh, nos va a decir en el capítulo 5 en sé cuántas semanas, que oremos sin cesar está hablando de la, del estilo de vida que tenemos que llevar en nuestra oración oramos y nuestra petición es verlos, uf, 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 claro que los queremos ver, pero Dios dirige nuestros caminos y descansamos en eso, Que ¿Okay? es una gran gran recordatorio, versículo 12 y el Señor os haga crecer y abundar en amor uno unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Ve ¡Qué excelente! Pablo está es lo que justamente lo que estoy diciendo, ¿no es verdad? Hay un amor entre la congregación y el pastor y el pastor de la congregación. Pero Pablo está diciendo, sí, pero ¿sabes qué? Que también sea el Señor el que dirige nuestros caminos, el que nos va a llevar a ustedes para verlos, también sea Él que nos haga crecer y abundar en amor. Entre el pastor y algunas familias de la iglesia, o entre algunas familias y el pastor, o entre algunas familias con otras familias, no, unos para con otros y para con todos. Hay un amor que debe existir en gracia abundante. Hay un amor general que debe existir, pero dice que debe crecer y abundar. Y déjame hacerte una exhortación aquí, una exhortación fuerte, una exhortación directa a ti que nos estás viendo en esta noche. Aquí nos está diciendo el texto y esa es la única interpretación que hay, debe crecer y abundar el amor para con todos. Y yo comprendo que algunos de nosotros tenemos personalidades más reservadas. Yo entiendo que algunos de nosotros, como lo acabo de mencionar anteriormente, venimos de contextos en los que nos han lastimado y nos han hecho daño y nos han dejado literalmente traumados. Yo nunca voy a olvidar la vez que estuve en una sesión con hermanos de la iglesia, literalmente sentados en círculos, con el grupo de personas con el que te sentías más afín para ver si se podía sacar o no al pastor, y había un grupo que estaba en favor, había otro grupo que estaba en neutral había otro grupo que estaba en contra, había otro grupo que estaban más violentos no, no violentos físicamente, ¿no? pero violentos de, no, esto está mal, y vamos contra el hermano de allá, y yo recuerdo estar sentado allí como un joven de 18 20 años de edad, y ver esa, esa sensación, te deja con un muy mal sabor de boca, lo comprendo bien, pero déjame hacerte esta exhortación a ti, y este ánimo a ti, qué clase de amor Estás demostrando a los hermanos de gracia abundante. Para los que nos están viendo, tal vez en otros estados de la República, incluso en Estados Unidos, otros lugares, ¿qué clase de amor estás mostrando para con tu familia, para con los miembros de la iglesia a la que asistes? Y específicamente nosotros, regresando aquí a la Ciudad de México con gracia abundante, ¿qué clase de amor estás demostrando? Debe ser un amor genuino, debe ser un amor sin fondo, debe ser un amor constante, no nada más un amor de labios para afuera. ¿Qué clase de amor nos dices, Danteago, que, que, que necesitamos? vamos a tener para con las personas, nos lo dice muy claramente, déjame leerte, leerte esto dice eh, eh, Santiago capítulo 2 versículo 15, si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y uno de ustedes les dice id en paz calentaos y saciaos pero no les dais las cosas con que son necesarias para el cuerpo, de qué aprovecha así también la fe si no tiene obras, es muerta en sí misma, entonces ¿Qué clase de amor estás estudiando dando a otros hermanos? Cuenta con lo que necesites. Estamos aquí, lo que necesites. Este, háblame por sí. No, oye, ¿pero qué clase de amor estás dando tú? Entonces, ¿sabes que alguien falleció? ¿Sabes que alguien está enfermo? ¿Sabes que alguien tiene problemas económicos? Tienes que ayudar. Tienes que... Y no estoy hablando de dinero nada más, estoy hablando de amor. Aquí Pablo no está haciendo absolutamente nada de dinero. Dice, ámense los unos con los otros. Si está en su posibilidad, ayúdense unos a nosotros. Y es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos, estas despensas que estamos dando, son que ustedes, de las donaciones, de las ofrendas que ustedes están dando. Y agradecemos a Dios por eso. Pero hay otras maneras también. Entonces, tal vez tú dijiste, yo ya ofrendé, yo ya tengo, yo ya di dinero y que la iglesia lo ocupe para ayudar a los de necesidad. Pero, podemos llamar por teléfono Podemos orar, llevar a esta persona al trono de la gracia, interceder por ellos y poder hablarle. Oye, oré por ti esta mañana y, y te amamos, te extrañamos, estamos orando por ti. algunos casos no sabemos ni siquiera quién está en necesidad, quién está en, en dificultad. Es tan fácil como enviar un mensaje a mí, a Francisco, a algunos del equipo pastoral, a Miguel, a Alberto. Preguntar, ¿hay alguien que necesite oración? ¿Hay alguien que necesite ayuda? ¿Hay alguien que esté pasando por problemas difíciles? Hay veces que lo único que las personas quieren es alguien que los escuche. Y que, les, y, que, y, que, y, que, y que sientan que, que están interesados por esa persona. Y a veces no tienes muchos consejos que dar, a veces no tienes muchas cosas que dar, a veces no te los están pidiendo, pero cuando cuelgas el teléfono y dices, ¡Wow! ¡Qué buena llamada! Me sentí muy bien en, en sacar lo que tenía adentro, oramos juntos al final, gracias por este hermano, gracias por esa hermana que está interesado por mí. Háganlo, gracia abundante, porque aquí el texto nos está diciendo que el Señor haga crecer, y abundar en amor unos para con, to con otros y todos, eh, fue el otro, y todos, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Así que esa es mi, mi exhortación para ustedes en esta noche. Y finalmente, versículo 13, dice el texto, para que sean afirmados vuestros corazones. Y de ahí el título de esta semana, afirmados vuestros corazones. ¿Cómo es esto? Esto es como un, un juego, un eh, bloque de Legos o de los juguetes de, de los duplo o de los, o de los Legos. Que la mejor manera de construir un gran edificio en Legos no es de manera aislada. Si tú has entrado a una tienda de Lego o has visto alguna vez, hay naves de Star Wars que hacen, hay dinosaurios, me tocó estar en, un, en, en la tienda de Lego o estamos en... en, en ...Orlando, no me acuerdo dónde estábamos... ...pero construyeron un dragón gigantesco... ...que colgaba del edificio... ...todo de lejos... ...la manera en que se construyen... ...esa clase de elementos... ...es a través de colocar un lego... ...sobre el otro... ...sobre el otro... ...sobre el otro... ...esa es la única manera en que se puede hacer... ...y mi, mi petición para ustedes... ...es que de esa misma manera... ...ustedes estén colocándose uno... ...sobre el otro... ...sobre el otro... Porque la única manera de tener corazones confirmados, afianzados, establecidos, es que estemos unos con otros en unidad en amor, y qué buen momento, en este momento nos estás viendo, manda un mensaje de, de apoyo, un mensaje de saludarse, ahí mismo en YouTube, en Facebook si estás ahí y estás viendo tal vez decías, no, no voy a saludar, como yo, yo soy entre más reservado si entra a un lugar donde hay 100 personas sentadas y nadie me nota, nadie sabe que yo entré Mejor para mí, no es que estoy enojado, simplemente soy más reservado. Me gusta, no, mejor que hable el de allá, no, mejor que se saluden ellos dos, no, mejor, pero, pero Pablo está diciendo: quieres tu corazón confirmado y más aún quieres el corazón de tus hermanos confirmados, tienen que estar juntos, tienes que estar amándose, que sean confirmados, irreprensibles en santidad, delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos los santos. Otra vez, esto es increíble. Que nos encuentre irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Ya nos lo había dicho en el capítulo 2, versículo 19. Que no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Ya nos lo había dicho en el capítulo 1, cuando nos dijo, eh, versículo 3, nos acordamos de sin cesar delante de Dios por la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esta esperanza está hablando del retorno del Señor Jesucristo. Versículo 10 del capítulo 1, esperamos de los cielos a su Hijo. Versículo 19, lo acabo de leer, él viene ya otra vez, ves cómo todo se va armando en ese mapa del que yo tanto te hablo, de que es el Jardín de Adán y Eva es Nueva Jerusalén al final y la segunda venida del Señor Jesucristo se encuentra casi al final también Él va a venir por nosotros eh, eh, va, va a haber un reino milenial aquí y después va a ser la hora sí la segunda venida del Señor Jesucristo para crear una ciudad nueva una ciudad celestial una Nueva Jerusalén ¿ves cómo todo se conecta? y aquí Pablo está diciendo ustedes dos de Tesalónica ámense los unos a los otros porque el mapa llega a su fin pronto el Señor Viene otra vez. Vemos esa, esa unidad y cuando lo vemos desde esa perspectiva, entonces podemos ver, si voy a estar con estos hermanos de gracia abundante y con los demás de una iglesia universal que ha estado en todo el mundo, si voy a estar con ellos por toda la eternidad en esta segunda venida, ¿por qué no comenzar a amarnos ya? ¿Por qué no comenzar a buscar corazones afirmados ya? esa es nuestra oración para cada uno de nosotros, que entendamos nuestra realidad en el Señor Jesucristo que entendamos que Él viene por nosotros la vida aquí no es todo estas cosas, los bienes materiales, la salud ¿sabes? te voy a decir una cosa, van a encontrar la vacuna la van a, a, a distribuir la van a vender, va a salir muy, muy caro en algunos casos va, 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 va a llegar la salud, vamos a salir de esta situación, va a llegar otro, otro, otra pandemia después, va a llegar otro ciclo económico eh, negativo para nosotros va a llegar muerte a nuestras familias a nosotros mismos eh, nuestra esperanza está en la venida del Señor Jesucristo en el amar unos a los otros en el crecer en Él esa es nuestra realidad. Claro que quiero yo que esta iglesia crezca y construir un edificio donde podamos reunirnos y dé lugar para las personas que vayan a llegar. Claro que quiero que mis hijos vayan a una buena universidad y que tengan buenos empleos mientras están en esta tierra. Por supuesto que me esfuerzo para ahorrar dinero y, y poder ahorrar para un mejor auto, o unas vacaciones o, 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 o ropa que a veces ya se empieza a desgastar. Claro, esa es parte natural del día a día, pero eso no significa que eso soy yo. Yo no soy nada más un ser material. Material, un ser que nada más está trabajando todos los días para solventar gastos, solventar gastos, un día enfermarme y morir. Hay algo más. Y eso es la venida del Señor Jesucristo. Muy bien. Ahí está. Corazones afirmados en el qué gran clase. Qué gran clase en este texto. Qué gran texto, más bien, es lo que quiero decir. Vamos a ver, número uno, ¿de qué se trata este texto? Este texto se trata acerca de la unidad en amor que tenía que haber en la iglesia de tesalónica. Pablo, con los congregantes, dice Pablo, y para con todos. ¿okay? ¿Cuál es la única interpretación de este texto? La única interpretación es, Pablo quiere ir a verlos para afirmar sus corazones por medio del amor que existe en ellos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo esto que entendieron ellos o sea que tenemos que enfocarnos en amarnos los unos a los otros hasta que el Señor Jesucristo regrese esa es nuestra labor y ser persistentes en nuestra oración para con Dios por la unidad de nuestra iglesia número 3 ¿qué entendió la audiencia original de este texto? bueno, siempre va de la mano estas dos preguntas a veces son un poquito muy similares número 4. ¿Cómo se aplica ese texto a mi vida actual? Para mí la parte más importante es el amor entre nosotros. ¿Qué clase de amor hay? ¿Es nada más de palabra? Pregúntatelo en este mismo momento. ¿Me estás viendo tú? ¿Qué clase de amor tienes para con los hermanos de gracia abundante? ¿Es de palabra nada más o es de hecho y en verdad? Y si es de hecho y es, de, es de, de, de palabra nada más, este es el momento en que puedes cambiar eso. Y orar por tus hermanos. Eso es lo primero. Ora por ellos. Ora por nombre ora en general, Dios sabe los nombres, a veces no sabemos los nombres, pero Señor yo te pido por las personas que están allí, que tú les des sabiduría, que tú les des crecimiento, que cuides de los matrimonios de nuestra, de nuestra iglesia, que a los padres les des sabiduría, que cuides de los jóvenes, que se mantengan puros, o sea, empiezas, empiezas a orar por ellos, tal vez no de nombre porque no te lo sabes todos, pero Dios va a contestar tus oraciones, esa es la clase de unidad que debe haber en nuestra iglesia. ¿Cómo me lleva el, al tema central de la relación en Cristo? Bueno, y déjame una, una aplicación también antes de pasar. ¿Cómo, ¿Cómo se aplica este texto a mi vida actual? Una, una cosa, así, para, para, para ver amor a una iglesia tiene que eliminarse cualquier clase de contienda y de soberbia y de arrogancia y de murmuración. No lo permitan, gracias, Abundante. Oye, ¿qué viste que Josué se estaba peleando con Rebeca? ¿A mí? No lo permitan. Oye, no, no, no los vi, pero si tienes algo... La, él ir con él directamente, ¿no? Yo voy a ir con el pastor y le voy a decir que los vimos peleando y que pues, si necesitan ayuda matrimonial o ya hay que orar por ellos, ¿no? O sea, pero nunca hay una forma de, de, de murmuración. ¿Sabes que ya no aguanto a ese hermano? Ya no lo puedo tragar a esa hermana. ¿Pasó y me saludo? No, ¿Ni me saludo? Porque soy nuevo aquí, seguramente por eso. ¿no? O sea, toda esa clase de, de chismerajos, de... De, de cosas impúdicas, tristes, satánicas, ¿no? Ah, ¿por qué? ¿por qué él toca el piano? Ya se cree mucho, mira, yo toco mejor y a mí no me piden que haga yo nada. ¿Y qué les pasa? ¿no? Y, ¿Y por qué él no me contesta la llamada? ¿Y por qué no, me, él no me ha hablado? Y, y, y yo le di y no me regresó el cambio y, y ahora tengo que yo ir a pedírselo. O sea, todo, toda una serie de ejemplos que yo podría dar. Por favor, iglesia, gracias abundante, evítenlos. Tengan miedo, tengan temor. De la murmuración, de la división y contienda. Ok, ahora sí, ¿cómo me lleva este texto a la al tema de redención? Bueno, lo acabamos de ver. Al final Pablo dice, ¿por qué se tienen que amar? Ah, para que no haya problemas, para que, para que no se burlen de ustedes, por testimonio. No. ¿Por qué se deben amar? Porque el Señor Jesucristo viene a rescatar, a, 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 a llevar con él a todos los que has rescatado tú y yo somos rescatados ¿por qué no me voy a llevar bien con él? ¿por qué no lo voy a amar? si somos rescatados somos los dos del mismo nivel no existe diferencia y el Señor Jesucristo viene y, y esto es un intento de regresar a esa posición original del jardín de Danieva o una preparación para lo que va a suceder cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén entonces mientras llegamos a esta Nueva Jerusalén o mientras recordamos cómo era la, la creación original, aquí en este espacio intermedio queremos imitar y promover el amor de unos por otros. ¿Y cómo describe a Dios aquí? Como un Dios que viene por nosotros, que no nos ha dejado huérfanos, ¿no es cierto? Que tiene un plan perfecto, que tiene un momento y tiempos adecuados para cada uno de nosotros. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy, una pequeña breve clase la que tuvimos hoy, Primera Tesalonicenses. la siguiente semana vamos a continuar, así que te, 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 te animo a que sigas tú estudiando este texto por tu propia cuenta, a estudiarlo poco a poco en tu, en tu vida. En, esta, en, esta, en este periodo de pandemia que estamos atravesando. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Estamos en vivo. Eh, a, a los que están viéndonos en vivo, a todos los que están acompañándonos de esta manera, muchas gracias por tomar tiempo. Salúdense los unos a los otros en Facebook, en WhatsApp, en, en WhatsApp, en YouTube. Bueno, también en WhatsApp, pero en, en YouTube y en Facebook. Salúdense unos a otros. Ámense y que realmente ustedes quieran ver, quieran ver a Dios adiós Dios próximamente eh, por medio de, de ese retorno y a veces, lo platicaba con mi esposa ayer a veces creemos que eso es algo triste, ¿verdad? A veces creemos que ver a Dios en un futuro cuando Él regrese, es, no queremos, ¿no? Entonces a veces decimos como que bueno, sí que Dios venga, pero que todavía no venga porque me falta comprar mi casa, o que venga, pero que todavía no venga porque no me he casado todavía, pero que, pero si tenemos nuestra mira en lo que viene de adelante, vamos a poder vivir mejor en el presente. Así que tengan eso en mente, salúdense unos a los otros, cualquier necesidad que tengan, no duden en hacérmela llegar eh, a mí o a, a Francisco, a Alberto, a Miguel, este, estamos aquí para servirles, estamos un, unidos en esto, oremos, cada vez se va infectando más personas, lo mencionaba al principio, pero para los que no se conectaron y no nos habían visto, les animo a que estén eh, orando los unos por los otros, específicamente por las personas que están infectadas, se contagiaron de, de COVID-19, tenemos ya varias personas en la iglesia que se han contagiado o que están sospechosos, pero que tienen síntomas de COVID-19, si necesitas ayuda con medicamentos, si necesitas ayuda con despensas, por favor pero haznos saber y estamos aquí para servirte muchas gracias iglesia, que tengan una muy bonita noche, nos estamos viendo próximamente les amamos en el Señor cuídense mucho, nos vemos el viernes a las 10 de la mañana para la clase enséñanos a orar, donde el Señor Jesucristo nos va a enseñar cómo orar, cuándo orar, cómo hacerlo un poquito de lo que vimos hoy, pero vamos a desplegarlo más con la oración modelo de Mateo capítulo 6 cuídense mucho, bonita noche hasta pronto